0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je m'appelle Laura Ballo, je suis coach spécialiste de la confiance en soi et de la gestion des émotions. En particulier, j'accompagne des personnes sensibles ou hypersensibles à retrouver leur authenticité, notamment au travers de techniques d'hypnose, de programmation neurolinguistique, de méthodes holistiques. Mon objectif est surtout d'aider les personnes à renouer avec leur puissance intérieure et à réussir à être ce qu'elles sont vraiment. Alors déjà, j'avais envie de te parler de l'enfant intérieur. Pourquoi Parce que c'est une notion dont on entend énormément parler en ce moment déjà, qu'on m'a beaucoup demandé également. Et je pense que c'est une notion qui est très intéressante dans le sens où ça va permettre de se libérer de certains schémas qu'on peut avoir, de certains modes de fonctionnement qu'on ne comprend pas forcément pour autant certaines situations qui vont vraiment se reproduire dans notre vie et justement d'aller guérir cet enfant intérieur ça va permettre des libérations émotionnelles qui vont vraiment être profitables et cette notion d'enfant intérieur pour moi elle est vraiment pleine de ressources c'est vraiment pour ça que je pensais t'en parler aujourd'hui Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur Pour moi, cette notion d'enfant intérieur, c'est vraiment une métaphore, une allégorie. C'est un petit peu comme cet enfant qui est au fond de soi et qui est toujours présent. C'est pas l'enfant que j'étais à l'époque, hein, je sais pas, quand j'avais 4 ans par exemple. C'est pas mon enfant du passé, mais c'est simplement une part de moi qui va être à l'intérieur, là, au fond de moi et qui va, à certains moments, avoir besoin de s'exprimer, qui va ressentir mes émotions, ressentir ma sensibilité, être aussi une part intuitive, créative de moi, qui va me permettre d'aller dans l'imagination, et de trouver aussi certaines ressources, conscientes ou inconscientes. Pour moi, c'est vraiment ça, l'enfant intérieur. Alors, je voulais un petit peu revenir sur les différents développements, justement, de, de l'enfant intérieur, sur ce qu'en dit peut-être aussi la psychologie, la psychanalyse, etc., parce que je trouve ça vraiment passionnant. L'enfant intérieur, c'est une notion qui est assez récente, Carl Jung en parle notamment dans les années 1960, mais c'est surtout Eric Bern, avec son analyse transactionnelle, qui va poser, on va dire, des bases concernant cet enfant intérieur, et qui va aussi populariser, d'ailleurs, cette notion. D'après Eric Bern, dans mon monde intérieur, il y aurait trois parts en particulier de soi. Notre intériorité sera en quelque sorte divisée en trois parties de nous que sont l'enfant, le parent et l'adulte. Donc ces parties de nous, elles vont coexister, plus ou moins de manière apaisée parfois. Et l'idée c'est que euh, en fonction des situations, je vais être soit sur un mode adulte, sur un mode parent ou sur un mode enfant. Lorsque ces trois notions sont apaisées, je vais pouvoir choisir le mode qui va être le plus adapté en fonction de la situation que je suis en train de vivre. Si c'est le mode parent qui est le plus adapté, je vais pouvoir être sur mon mode parent. Si c'est le mode enfant, je vais me mettre sur mon mode enfant. Et pareil avec le mode adulte. Je vais un petit peu te décrire ces trois modes. Alors déjà, le mode parent. Dans le mode parent, je vais avoir deux, on va dire, sous-catégories que sont le mode parent normatif et le parent plutôt nourricier, bienveillant, on va dire. Le parent normatif, c'est celui qui va poser le cadre, qui va poser les règles, celui qui va être chargé, en quelque sorte, de poser certains principes, certaines valeurs. Notamment, par exemple... Si je dis à mon enfant dans la vie quotidienne euh, oui aujourd'hui il faut que tu ranges ta chambre c'est pas possible autrement etc enfin voilà là je suis sur le mode parent normatif imaginons dans une entreprise j'ai mon manager qui m'infantilise et qui va être là en train de dire ah euh, oh bah attends viens je vais t'expliquer etc comment ça fonctionne et tout là c'est plutôt le mode parent nourricier c'est un parent qui est bienveillant pour autant il est quand même dans une certaine forme d'infantilisation donc ça c'est pour le mode parent, c'est plutôt la personne qui va être dans une position haute, qui va se situer en supériorité par rapport à la personne qui est en face d'elle, qui en général va du coup se retrouver assez naturellement en mode enfant. Parce que si quelqu'un me dit, je sais pas par exemple à mon travail, euh, oui aujourd'hui euh, il faut que tu fasses les comptes comme ci, comme ça, comme ça, bah soit je vais être en mode, euh, oui oui absolument je le fais, je suis en mode enfant, plutôt soumis à ce moment là, euh, soit je vais être là euh, bah non non je le fais pas ton truc euh, c'est pas possible euh, et à ce moment-là je vais me positionner plutôt sur l'enfant rebelle. Donc ce mode parent, on voit qu'assez naturellement dans la transaction, il amène le mode en général enfant même si je peux évidemment en sortir. Donc ça va être intéressant dans l'analyse transactionnelle justement d'analyser les transactions parce qu'on voit que le mode sur lequel je vais être va amener en face dans la relation bah, une certaine partie aussi de l'autre. Donc par exemple si je suis en adulte, bah, a priori je peux avoir soit le mode adulte, soit le mode parent, soit le mode enfant. Ça dépend. Mais c'est intéressant justement d'analyser qu'est-ce qui se passe dans la transaction. Je vais avoir aussi le mode du coup adulte. Ce mode adulte, il va me permettre d'analyser les situations, de prendre du recul, de poser aussi certains questionnements, de vraiment considérer la situation avec du recul, ce qui me permettra justement également de prendre des décisions qui vont plutôt être basées sur des choses rationnelles. Donc le mode adulte, il est vraiment dans l'analyse rationnelle de ce qui se produit dans mon environnement. Et ensuite, je vais avoir le mode enfant. Ce mode enfant, il va agir avec spontanéité, avec liberté. C'est celui qui va vraiment vivre ses émotions sans filtre euh, sans analyse préalable on va dire qui va s'autoriser à vivre ses émotions de manière libre et de manière spontanée donc comme on le disait il va être énormément dans l'intuition, dans l'imagination, la créativité cet enfant et il va pouvoir euh, vraiment euh, s'exprimer avec aisance, avec liberté alors parfois euh, la situation va être un petit peu plus compliquée <rire> Parfois, il peut y avoir même certains parasitages entre ces trois modes. Je peux être bloqué sur un mode ou sur un autre. Je peux avoir mon mode parent qui prend tout l'espace, par exemple, où je ne vais pas réussir à être autre chose que ce parent, soit normatif, soit, soit nourricier. Euh, donc, je vais tout le temps être là, être dans le contrôle. Oui, aujourd'hui tu vas ranger ta chambre. Oui, aujourd'hui tu vas faire ci, ça, ça. Voilà. Euh, je vais être uniquement sur ce mode parent. Et à ce moment-là, mon mode enfant et adulte vont être totalement brimés. Je ne vais pas du tout les laisser s'exprimer. Ou je peux être que sur mon mode adulte. Donc à ce moment-là, ça va être mon mode parent et enfant qui vont être totalement brimés. Ou au contraire, je peux être que dans la pleine expression de mon enfant tout le temps. Et dès qu'il s'agira d'avoir une conversation qui va être plus sérieuse, ou qu'il s'agira de poser certaines limitations, de, de poser certaines valeurs clés, bah, je vais pas forcément euh, vouloir euh, aller justement dans mon adulte ou dans mon parent. Donc à ce moment-là, je vais uniquement être sur le mode enfant, de j'exprime mes émotions librement, et sinon euh, je deviens l'enfant rebelle si tu me laisses pas euh, m'exprimer euh, comme, comme je suis. Quoi. Donc voilà, ce qui fait qu'il va y avoir à la fois au sein de mon intériorité des fois certains conflits, des fois, certaines relations qui peuvent être plus ou moins bien apaisées entre mon enfant, mon parent et mon adulte, euh, ce qui peut amener donc à des conflits internes. Et même des fois, dans la transaction aussi, je peux avoir certaines situations où je vais me retrouver dans un mode ou dans l'autre. Par exemple, euh, si j'ai, imaginons, mon manager qui va être tout le temps sur un mode parent, euh, qui va être tout le temps sur ce parent bienveillant ou, ou même normatif, à me dire, oui il faut que tu fasses ça, 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 ça machin truc, oui c'est comme ça et c'est pas autrement, bah derrière moi je risque par exemple d'être tout le temps sur mode enfant, alors que j'ai pas forcément envie de rester bloquée sur ce mode là. Et d'en prendre conscience, de prendre conscience que je suis infantilisée, que je suis dans la relation bloquée sur ce mode enfant, ça me permet justement de réintroduire l'adulte. Si par exemple, il me dit, euh, oui, euh, il faut immédiatement que tu fasses comme ci, comme ça, machin, bah à ce moment-là, je peux poser des vrais questionnements. Je peux poser la question, bah ok, quel est le degré d'urgence Pourquoi Qu'est-ce qui se passe exactement Est-ce qu'on peut prendre le temps justement d'analyser les choses Là, je suis sur ce mode, justement, adulte. Euh, donc ça, c'était pour l'analyse transactionnelle. Donc ça déjà moi je trouve ça vraiment très intéressant pour prendre du recul sur ce qui se passe à l'intérieur de moi et sur ce qui va se passer aussi dans ma relation aux autres. Il y a eu certains compléments aussi qui sont venus par la suite, euh, d'analyse de différents personnages, d'archétypes par exemple qui sont aussi des parties de nous des psychanalystes qui sont venus dire « Mais en fait, il y, y a plein de parties de nous, il n'y a pas que le parent, l'enfant et l'adulte euh, !» Ou encore, euh, moi j'ai beaucoup aimé cette analyse euh, de John Bradshaw qui va introduire une évolution aussi de l'enfant intérieur. De dire bah, « Cet enfant intérieur, ce n'est pas uniquement une partie de moi à un instant T, mais c'est plein d'enfants intérieurs qui ont évolué en fait, ça a été une évolution de cet enfant intérieur. » Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va... Aller pouvoir guérir notre enfant intérieur et lui apporter ce dont il avait besoin à un instant T également. Notamment quand j'ai vécu des situations compliquées, cet enfant intérieur, il a pu vivre ses blessures, ces situations qui ont pu être difficiles pour moi et ses émotions, elles ont pu aussi rester bloquées. Ce qui peut amener même à la reproduction de certains schémas. Et c'est précisément... Ce qu'on va voir dans le prochain épisode de ton podcast, c'est comment est-ce que je fais pour me libérer de certaines boucles, de certaines situations que je vis et que je revis, tout simplement parce que les émotions qui sont liées aux blessures que j'ai eues ne sont pas encore libérées. Donc on va voir ça plus en détail au prochain podcast. Je t'invite à écouter la suite et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de ton podcast. Salut, ciao